0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu stärken, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um als Familie in tiefer Verbindung zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Ich bin Junita Horch und heute geht es weiter mit der Themenreihe Glaubensentwicklung bei Kindern. Wie präge ich überhaupt ein positives Gottesbild und was für eine Rolle spielt der Heilige Geist dabei? Das ist heute unser Schwerpunktthema. Zu Gast habe ich heute Tabea Wurster bei mir. Ich freue mich total. Zusammen mit ihrem Mann hat sie drei Söhne. Sie ist Erzieherin und hat im Jahr 2022 das Portal Kinder des Königs gegründet. Das ist das christliche Portal für die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und Elternsein. Sie selbst hat eine spannende Geschichte hinter sich, was das Thema Schwangerschaft bzw. Schwangerwerden angeht und war in dieser Zeit besonders sehr im Austausch mit Gott. Das Gespräch mit Gott, die Führung durch den Heiligen Geist, spielen schon lange eine Rolle in ihrem Leben. Und gerade in der Elternschaft möchte uns der Heilige Geist ja mit Rat und Tat zur Seite stehen. Tabea, ich freue mich, dass du heute da bist. Hi. Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Danke. Ja, du Tabea, lass uns gleich einsteigen. Was fasziniert dich denn eigentlich am Heiligen Geist?
1: Ja, am Heiligen Geist fasziniert mich total, dass er eigentlich die ganze Zeit bei mir ist und mein Beistand ist und mir so durch den Alltag mit durchhilft. Entweder ganz präsent oder auch dezent im Hintergrund das finde ich
0: irgendwie das Spannende daran. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber dieses absolut immer Präsente, dass man nicht alleine ist, sondern dass jemand noch da ist. Ja, danke für deine Gedanken. Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das vielleicht jetzt direkt. Zuck dein Handy und drück auf Abonnieren, weil dadurch unterstützt du uns, indem wir unsere Reichweite generieren und noch mehr Menschen mit unserer Botschaft erreichen. Vielen Dank dafür. Tabea, wie kannst du denn lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, wenn er doch so nah ist? Ähm,
1: also ich finde, auf den Heiligen Geist hören fängt eigentlich damit an, ihn auch präsent in seinem Leben willkommen zu heißen und zu sagen, hey, ich möchte mich auf dich ähm, ausrichten und auch fokussieren. Und äh, ich habe aber vielleicht überhaupt gar keinen Plan, wie das geht. Aber hey, du bist hier eingeladen und ähm, Jetzt schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Genau, Vielleicht so in aller Kürze dazu, äh, wie, wie das vielleicht ganz gut geht, so, so zu starten äh, mit dem Heiligen Geist in seinem Leben. Klar, ich meine Heiliger Geist, Gott, und ähm, Gott der Vater, Jesus der Sohn und Heiliger Geist, der oft noch so ein bisschen die mütterliche Komponente so mit einnimmt. So als Gesamtpaket in seinem Leben zu haben, ist ähm, wunderbar. Und da aber vielleicht auch manchmal nochmal ganz konkret zu sagen, hey, du hast Platz in meinem Leben, wirk du und ich will mich,
0: ich will dich auch besser kennenlernen. Also dieses Willkommen heißen, weil wir uns ja sonst der Gegenwart dessen gar nicht bewusst sind. Letztendlich, ja, ne? weil wir uns dadurch zum Teil eröffnen. Schon,
1: ja, ja. also ich, vielleicht ein Beispiel von mir, ich bin christlich aufgewachsen, ähm, aber der Heilige Geist hat nicht so die größte Rolle gespielt, sage ich mal. Und ich habe das auch erst später kennengelernt, ihn konkret mit einzubeziehen. Und, und das hat für mich nochmal eine gro richtig große Veränderung auch gegeben ähm, in meinem Leben insgesamt. Ähm, aber auch jetzt ganz konkret im Alltag.
0: Ja, ich habe das ähnlich erlebt wie du. Aber diesen, also dass ich denn angefangen habe, den Heiligen Geist konkret anzusprechen. Heiliger Geist, sprich du jetzt hier, weil du bist da. Das hat bei mir auch nochmal eine neue Bewusstseinsebene eröffnet. War am Anfang richtig komisch, weil es so, weil es einfach ungewohnt ist. Und doch, glaube ich, macht das einen Unterschied in der Wahrnehmung und in der Kommunikation, wenn wir uns dafür öffnen, auch mit dem Heiligen Geist wirklich zu kommunizieren und ihn als solches auch anzusprechen.
1: Also er ist ja trotzdem, oder sie ist ja trotzdem auch mit da, aber für mich macht es einen Unterschied, glaube ich. Ähm, rechne ich denn mit dieser Person oder mit diesem Beistand überhaupt oder nicht? Und das ist, glaube ich, der Unterschied, warum so vielleicht für uns das willko ähm, äh, bewusste Willkommen heißen oder immer wieder bewusst auf ihn zu fokussieren, äh, den Unterschied mitmacht
0: in der ganzen Thematik. Ja, ich glaube, dieses Bewusste ist auch so wichtig, merke ich bei mir immer wieder, weil der Heilige Geist nicht im Riesensturm kommt in der Regel. Er kommt nicht mit lautem Gröllen und jetzt hör mir jetzt zu, sondern es ist eher wie so ein Flüstern, das immer wieder hörbar wird, wenn ich in mich gehe, wenn ich ruhig werde. In der Bibel gibt es ja die Verse wie zum Beispiel durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Oder bei El Elia meine ich, war das mit dem Felsen, der dann, so so erschöpft war und wo Gott einfach in diesem Säusern des Windes war. Und das ist immer wieder auch mein Erleben, dass gerade in dieser Ruhe plötzlich eine Dimension eröffnet wird, für mich wahrnehmbar wird, die ich in all diesem Stress gar nicht wahrnehme.
1: Ja, da kann ich dir ähm, nur voll
0: zustimmen, dass das ähm, das stimmt so, ja. Also habe ich
1: genauso <lacht> erlebt auch.
0: <lacht> okay. Du, ähm, was ich so herausfordernd finde, weil ich auch immer wieder, ähm, ja, ich glaube, auch weil ich selber immer wieder Erfahrungen gemacht habe, die so nicht, die schwierig waren, aber auch was ich von anderen Eltern hier und da auch gehört habe und beobachtet habe, ist so, wie unterscheide ich die Stimme des Heiligen Geistes von meiner eigenen Prägung, von meiner eigenen Sozialisation. Weil wir haben so vieles erlebt, was man tun muss, wie man was tun sollte, was sich gehört, was nicht sich nicht gehört, was gläubig ist, wie man gläubige Kinder erzieht, Kinder, die dann Jesus nachfolgen wollen. Und, und da kommt manchmal so ein Gewissen hoch, so ein schlechtes Gewissen von die sollte ich und das müsste ich. und Aber was ist denn in dem ganzen Trubel, den wir haben, ist eigentlich der Heilige Geist. Wie kann ich das unterscheiden?
1: Ja, ich finde, das ist mega herausfordernd, ähm, das tatsächlich zu unterscheiden, weil manchmal, man sagt ja auch so ein bisschen zum Reinkommen, vielleicht ist äh, so, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, also so ein bisschen in dich gehst und so auf dich hörst, so, ähm, vielleicht will dir da der Heilige Geist ja auch mit was sagen, aber dann kommt genau der Punkt, wo du selber sagst, was ist jetzt aber wirklich Heiliger Geist und was ist vielleicht auch meine Prägung und mein Gewissen, das dabei herauskommt. Ähm, ich meine, wir sind alle unterschiedlich ja auch aufgewachsen und dadurch prägt sich ja auch so ein Bild, wie mache ich was, vielleicht auch total unterbewusst ähm, oder meistens sogar eher total unterbewusst. Und, und das ist für mich so der Punkt, bin ich, bin ich bereit, Lernende zu sein ähm, und zu sagen, okay, ich habe vielleicht den Gedanken, ähm, aber passt er denn überhaupt zusammen mit dem, was ich vielleicht von Gott weiß oder was in der Bibel steht ähm, oder was ich gelernt habe, jetzt auch zum Beispiel ganz konkret über Erziehungsthemen, passt es überhaupt mit dem zusammen oder oder nicht? Und bin ich bereit, ähm, auch an mir selber zu arbeiten und mich zu hinterfragen zu lassen, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch mit dem Heiligen Geist, ist also es ist mega cool, ihn an Bord zu haben und ähm, sich immer wieder drauf, auch mit ihm ins Gespräch zu gehen und zu fokussieren und zu sagen, hey, was was sagst du denn gerade? Aber es ist auch total herausfordernd, weil manchmal kommen nämlich Punkte hoch, wo es dann so ähm, heißt, oh, vielleicht ist das, was ich bisher gedacht habe, eben doch nicht das, was irgendwie auch Gottes Wille so mit für mich ist, für mein Leben, seine Gedanken für mein Leben ist, aber dann auch gleichzeitig ja auch für meine Kinder dadurch. Und ich glaube, so diese diese Bereitschaft zum einen, äh, Lernende zu sein oder Lernender zu sein, ist total hilfreich, um das zu unterscheiden auch. Das geht nicht von heute auf morgen. Ah, heute habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich will voll mit dir ähm, zusammen sein. Ich lade dich ein, herzlich willkommen. Es gibt manche Fälle, da passiert es, kann man sofort das vielleicht switchen, aber die meisten, für die meisten ist es doch ein Prozess, der sich da mitentwickelt. Ist ja auch. Wenn man sich jetzt neu mit dem bindungsorientierten Erziehung auf den Weg begibt, dann es ist es ein Prozess. Ich kann nicht von heute auf morgen es anders machen. Ähm, ich muss erst mal aufarbeiten und so weiter. Und so ist es, finde ich, auch, wenn wir da Heiligen Geist mit dazu nehmen, ist es voll oft so ein, ich gehe einen Schritt nach dem anderen und wahrscheinlich merke ich es noch nicht mal, wenn ich mittendrin stecke, dass eine Veränderung stattfindet, sondern vielleicht erst rückblickend. Oh, okay, hat sich ja doch irgendwie voll was verändert und ich nehme mir mehr Zeit für, auch auf ihn zu hören oder ja, mich drauf zu fokussieren, was, was sagt er jetzt auch wirklich zu mir, vielleicht auch über meine Kinder. So, also so, so finde ich das ganz gut, dann auch so ein bisschen zu unterscheiden. Ist es jetzt was, was mir vielleicht auch Druck macht, dann würde ich es nochmal hinterfragen irgendwie. Zum Beispiel mache ich irgendwas, weil halt meine Eltern so gemacht haben, das ist immer für mich so ein ganz toller tolles Indiz, noch mal zu hinterfragen. Ist es ist es auch das, was was ich machen möchte? Oder ist es auch das, was vielleicht Gott für mich und meine Familie mit äh, vorgesehen hat? Ähm, oder ist es jetzt wirklich was, nur weil die Erwartungen von außen so sind? Oder weil ich halt so erzogen wurde oder so in die Richtung? Das ist für mich immer so ein Punkt. Aber ich liebe es auch voll gern, so Sachen zu hinterfragen muss ich jetzt das so machen, nur weil es alle so machen oder weil es sich halt so gehört oder weil es halt, weil man es halt so macht, <lacht> genau, Das. aber das finde ich also auch nicht nur spannend beim Heiligen Geist oder bei der, was ist meine Prägung, was nicht, ähm, sondern auch in allen Themengebieten so, finde ich das ganz äh, spannend und total hilfreich auch äh, da dann. Das, die Gedanken auch zuzulassen, auch kontroverse Gedanken im Kopf, das ist ja nicht
0: ausgeschlossen. Ja, und das erfordert doch ganz viel Mut dass man sich hinsetzt und sich traut zu hinterfragen. In der Entwicklungspsychologie spricht man vom Bindungsgewissen. Ich finde dieses dieses Konzept faszinierend, weil es mir so vieles erklärt hat, und du hast es jetzt eigentlich angedeutet, tatsächlich, bedeutet, dass wenn wir aufwachsen, in unseren Familien, dann wissen wir häufig ganz genau, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was ich gehört, was ich nicht gehört. Wie habe ich mich auch im Gottesdienst zu verhalten? Wie habe ich mich Gott gegenüber zu verhalten? Ähm, was macht ein gläubigen Menschen aus, wie müssen sich Kinder, christliche Kinder verhalten und mit diesen ganzen Regeln sichern wir uns die Nähe und die Annahme unserer Eltern, ganz unbewusst und wir arbeiten für diese Bindung und übernehmen das ins Erwachsenenleben, ohne das hinterfragen zu hinterfragen und dann, und das ist dann so spannend, und das ist dann, wenn, wenn man dann erwachsen ist und Dinge plötzlich anders laufen, als man möchte, geht in einem der Alarm los, man wird unruhig, man empfindet Druck, aber im Kopf gibt es keine guten Argumente, Dinge so zu machen, wie es früher gemacht wurde, wie die Eltern es gemacht haben. Es ist halt so, wie es ist. Und für einen selber ist es emotional eine Katastrophe und wie ein Untergang fühlt sich das an, weil diese ganzen Bindungsemotionen hochgeholt werden. Das Bindungsgewissen schlägt zu, aber es erfüllt in diesem Maß gar keine Rolle mehr. Es ist nicht mehr von Bedeutung, weil wir erwachsen sind. Und da dürfen wir frei werden, hinterfragen, wie du gesagt hast, sagen, okay, um was geht es jetzt hier wirklich? Ich habe das als Kind so gemacht. Ja, es war eine Überlebensstrategie, ähm, vielleicht auch immer, immer pünktlich da zu sein, was auch ein Wert sein kann. Aber es ist immer die Frage, warum? Ne? Ähm, es war vielleicht eine Überlebensstrategie immer, bei gewissen Dingen mitzumachen. Aber ist es das, was ich jetzt brauche? Was, was, was sichert mir diese Strategie eigentlich? Und sich dann davon zu lösen und zu sagen, Jesus, stimmt, das, das brauche ich nicht. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger und intensiver Prozess, wo wir den Heiligen Geist wirklich einladen dürfen und sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben und hilf mir zu sehen, was bei mir wirklich los ist. Warum mache ich Dinge, die ich tue? Warum will ich sie für meine Kinder? Und was darf ich wirklich hinterfragen, sodass ich diese innere Freiheit verspüren kann, die du mir geben möchtest? Ja, ich finde, du hast es am Anfang recht
1: schön gesagt, ähm, wenn was hochkommt, was nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte und man dann so an den Punkt gerät, okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, aus welchem Grund mache ich es jetzt? Und das erstmal, finde ich, ein ungutes Gefühl meist ist, aber irgendwie will ich das selber mittlerweile auch mehr als Einladung vielleicht auch von Gott sehen, gerade da nochmal genauer hinzuschauen. Vielleicht möchte er mir da nochmal ganz neu begegnen, auch gerade in den Herausforderungen. Weil leider, leider lernen wir nicht immer so gut, ähm, wenn alles super läuft. Manchmal habe ich schon die Erfahrung gemacht äh, oder wachsen im Glauben. Äh, manchmal erst dann, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Aber deswegen versuche ich das mittlerweile auch so, so, ähm, das klappt mal besser und mal schlechter, also ganz ehrlich, ich bin auch <lacht> einfach ein Mensch, wo es wo es auch herausfordernd jeden Tag im Alltag ist, aber so hinzusehen und zu sagen, hey Gott, was möchtest du mir vielleicht jetzt auch gerade damit sagen oder wie soll ich denn damit ab, ähm, umgehen und gerade das und das ist mega schwierig und und mich nochmal bewusst viel mehr in seine Abhängigkeit hineinzubegeben zu begeben. Ähm, und auch damit zu rechnen, okay, jetzt musst du also ich weiß gerade nicht, was tun, ich könnte es so machen, wie vielleicht meine Eltern es gemacht haben oder wie ähm, meine Freunde es alle machen oder gesagt haben, ähm, aber irgendwie fühlt es vielleicht tatsächlich nicht gut an, ich weiß aber nicht, was ich anders machen soll, okay, was, was soll ich denn machen? Und dann ist es richtig cool, weil also voll oft gibt Gott dann irgendwie einem so einen Gedanken in den Kopf rein, finde ich. Oder sagt, guck mal, lies mal da. Oder man kommt auf die Idee, ach, ich könnte mal da nochmal nachlesen. Oder ich kann mir vielleicht doch auch nochmal irgendwie einen Podcast äh, irgendwie zu dem Thema nochmal anhören oder raussuchen. Das sind ja so Kleinigkeiten. Ich finde es so schön, weil klar kann der Heilige Geist direkt zu mir sprechen, aber er kann genauso andere Leute dazu verwenden, Wissen dazu verwenden. Aber auch äh, ja, also so so vielfältig. Bibelverse oder Gespräch mit anderen oder also so ich. Ich will mich da auch dann nicht verschließen für die Sachen und denke, okay, jetzt muss es genau so laufen. Natürlich würde ich am liebsten so. Jetzt habe ich meine Frage, jetzt kriege ich sofort die Antwort am besten auf einen Zettel geschrieben. <lacht> Aber ähm, ja, das macht es auch immer wieder finde ich spannend und herausfordernd, äh, auch äh, gerade Gott oder den Heiligen Geist einfach immer wieder in so verschiedenen Punkten äh, zu entdecken und dann wieder zu sehen, ach krass, mit der mit der Variante habe ich ja überhaupt gar nicht gerechnet, dass dass er auch so kommunizieren kann oder, ähm, ja, genau. Also, so, so viel, mich viel mehr so in die Abhängigkeit äh, zu ihm hineinzubegeben. Was man nicht unbedingt macht, wenn alles immer super easy läuft.
0: Wenn du dich fragst, was sind denn geistliche Prinzipien, an denen ich mich, ja, orientieren kann, was denn die Stimme des Heiligen Geistes ist oder vielleicht doch meine eigene Prägung, was ist vielleicht meine eigene Ängste dann haben wir für dich ein richtig cooles Angebot. Unser E-Book ist jetzt endlich draußen. Biblische Prinzipien für eine friedvolle Elternschaft. Fünf Wege zu einer starken Bindung. Und das sind so die Basics, glaube ich, von Prinzipien, an denen wir uns wirklich orientieren können, in unserer Elternschaft. Deswegen hol dir unseren unser E-Book, wir verlinken es dir unten oder geh auf die Homepage, da findest du noch viel mehr als nur das E-Book, um dich in diesem Prozess zu begleiten und unterscheiden zu können und unterscheiden zu lernen, was ist die Stimme des Heiligen Geistes, was ist das, was wirklich auf Liebe fußt und was ist ja vielleicht eine andere Stimme. Ja, du, ich würde gerne einmal zu dem Punkt noch zurückkommen, äh, was du vorhin gesagt hast, dieses Hinterfragen, sich Lernende zu sein und Gott zu fragen. Da möchte ich noch an dem Punkt wirklich sagen, das ist so super schwer, weil dann eben alte Muster hochkommen, und Emotionen, die an diesen ganzen Mustern kleben, die uns teilweise richtig Angst machen, die uns ohnmächtig fühlen lassen, die ganz viel Wut plötzlich auslösen oder oder Scham. Also da hängen ganz viele Emotionen dran. Also wenn wir merken, boah, wir werden gerade so richtig unruhig, und deshalb tut uns so, tut, fällt es uns manchmal so schwer, uns selbst zu unterfragen, weil das dann alles aufbricht, diese Unsicherheiten. Und genau das ist das, wo der Heilige Geist rein möchte, weil er uns davon frei machen möchte. Er möchte ja, uns dafür frei ja. machen, damit wir uns entscheiden können für neue Wege, für Wege, die gesund sind, wo wir in der Liebe handeln und nicht mehr aus irgendwelchen Schutzmechanismen oder Kompensationsstrategien oder oder weil wir wirklich in der Liebe sind, so wie Gott aus der Liebe heraus immer und stetig handelt. Ja. Yeah. Tabea, du bist eigentlich schon auf die letzte Frage eingegangen. Wie rüstet dich der Heilige Geist für deine Mutterschaft aus? Du hast schon erzählt, dass du im Alltag immer wieder fragst, dich eigentlich öffnest für eine Antwort. Und diese Antwort kann auf verschiedenen Weisen stattfinden.
1: Ja, auch vielleicht nicht immer ähm, angenehm, so wie du sagst, manchmal kommt vielleicht auch was hoch, aber dann, dann möchte Gott mir irgendwo auch eine gewisse Freiheit und danach einen leichteren Weg vielleicht oder einen anderen Weg schenken, eine andere Freiheit in ihm. Wo es dann aber vielleicht auch bewusst dran ist, zu sagen, okay, und jetzt will ich das aber auch wieder mit dem Heiligen Geist füllen und füllen lassen. Genau.
0: Ich habe ich meinen Eindruck, es, ist, es klingt so einfach. Mhm. Es und ist auch so nicht easy. Und doch so schwer. Und deswegen frage ich mich, wie machst du das als Mutter? Du hast drei Kinder, die sind äh, alle sechs und kleiner. Wie machst du das als Mutter im Alltag, dass du dich dafür öffnest? Du hast doch 100.000 To-Dos ständig in deinem Kopf. Ja.
1: Das stimmt. Aber ich habe mich tatsächlich frei gemacht, auch von dem Gedanken, stille Zeit ist stille Zeit, ich muss jetzt mindestens eine Stunde irgendwie alleine mit Gott verbringen oder was auch immer. Gerade als Mama habe ich tatsächlich nochmal ganz neue Wege kennengelernt, äh, mit Gott in Verbindung zu sein und zwar eigentlich rund um die Uhr und voll oft sind es nur so kleine Kurzgedanken, manchmal ist es ein bisschen größerer Raum, den ich mit eingebe, aber dass ich tatsächlich so sage, okay, ich will nicht nur Sonntag oder ich will nicht nur werden ich in der Bibel lese, mit ihm die Zeit verbringen, sondern er ist tatsächlich eingeladen, einfach rund um die Uhr bei mir zu sein äh, und mich zu begleiten. Egal, was ich mache, ob ich bügel ob ich ich bügel nicht, sorry. Ähm, <lacht> Aber ob ich ähm, Saug oder Wäsche mache oder was auch immer, das auch zu sehen, okay, ich mach's, ich mach's mit Gott zusammen und ich mach's auch für ihn zur Ehre. Also ich mache das, ich mach das ja auch aus einem Grund ähm, und Allein das, das sind so Kleinigkeiten, finde ich, die mir voll helfen, ähm, mir das nochmal mehr bewusst zu machen, ihn mit reinzunehmen und dann so Bibelverse wie, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf, sind natürlich als Mama richtig schön zu wissen und zu hören. Oder äh, Gott ist in den Schwachen mächtig oder solche solche Verse einfach, die die sind natürlich dann gerade im Mama-Alltag Goldwerk, wenn gerade die To-Do-Liste im Kopf ewig lang ist ähm, und ihn da auch mit einzubeziehen. Also ich weiß voll oft, ich schaffe sowieso nicht alles. Okay, das ist mein... Die und die Gedanken habe ich, Gott, was ist jetzt als erstes dran? Ähm, oder was ist das Wichtigste? Du siehst, ich schaffe sowieso nicht alles, sag du mir, was ich erst machen soll. So, so, so Kleinigkeiten und ich glaube, das verändert total und auf Dauer hin
0: merkt man tatsächlich dann voll den Unterschied. Ja, danke dir für, für all diese Gedanken. Es ist doch diese, diese bewusste Ausrichtung immer wieder im Alltag. Dieses, wie geht's mir gerade? Bin ich gerade gestresst? Bin ich gerade erschöpft? Wie geht es mir und was brauche ich jetzt? Und das einfach, also ich erlebe das immer wieder, so dass ich das wahrnehmen darf, dass ich das akzeptieren darf, dass ich mal in meinen Atem hineinspüre, in meinen Herzschlag hineinspüre und dann sage ich, Und heiliger Geist Jesus, ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich. Und die Gegen, also das Bewusstsein Gottes bei mir bringt mich häufig schon runter, weil ich weiß, ich bin nicht alleine. Mhm. Aber dazu braucht es dieses Bewusstwerden von, wie geht es mir gerade, dass ich runterfahren kann und wieder offen werden kann für neue Impulse und für neue Handlungsalternativen.
1: Ja. Ich sitze tatsächlich manchmal da, wenn ich nicht mehr kann, weil ich so überfordert vielleicht gerade mit den Kindern bin und innerlich so... Und dann versuche ich, sage ich mittlerweile, Gott, ich kann nicht mehr, jetzt hilf mir, mach irgendwas. Und allein, also an dem Punkt gleich Gott mit reinzuziehen,
0: finde ich, macht einen Unterschied. Ja, um manchmal ist es Gott, das habe ich so häufig erlebt. Ja, manchmal greift er im Moment ein, dass du plötzlich merkst, okay, wie geht's mir gerade? So ist das bei mir zumindest, dass ich dann runterfahren kann, dass ich durchatmen kann. Und dann ist es Gott, der mir dann ein, zwei, drei, vier Wochen später den Impuls gibt, wo ich dann weiß, das hilft mir in Zukunft, dass ich damit besser umgehen kann. Und so spricht Gott wieder durch, wie du vorhin gesagt hast, durch Menschen, durch irgendwelche Podcasts, durch ne, Bücher und gibt uns die Antworten für schwierige Situationen und rüstet uns eben aus auch für die Zukunft. Ich möchte ein Zitat noch vorlesen von Ty Gibson, weil ich finde das fast so schön zusammen, was die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben ist. Ty Gibson ist ein Theologe, und er schreibt in seinem Buch, der Sohn, wer vom Heiligen Geist bewohnt wird, dessen Individualität wird gewahrt und gefördert, bis zum vollkommenen Aufblühen einer freien Persönlichkeit, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, steht in Korinther. Und ich finde, das fasst es voll zusammen. Was bedeutet es, wenn ich den Heiligen Geist an mein Leben ähm, einbeziehen möchte? Ja, wie? Es bedeutet, dass ich ihn willkommen heiße, dass er da ist. Es bedeutet, dass ich anfange zu hinterfragen, warum handle ich wie, warum möchte ich Dinge so haben. Also Lernende zu sein und dass ich somit auch meine eigene Geschichte anfange aufzuarbeiten. Dass ich anfange, die Beziehung zu mir selber aufzubauen, zu meinen Mustern, zu meinen Überlebensstrategien. Und dass der Heilige Geist genau da hineinspricht. Und ja, es tut weh, ja, es ist sehr schmerzhaft, dazu gehören viele, viele Tränen. Das ist der Weg und diese Tränen befreien uns, dass wir eine freie Persönlichkeit werden, dass wir aufblühen können und wenn wir aufblühen, blühen unsere Kinder auf. Dann werden wir offen für neue Wege, die wir gehen können, auch wenn es gerade hart ist. Und dafür braucht es diese Offenheit, diese Offenheit für sein Wirken. Ja, liebe Tabea, ich danke dir für all diese Gedanken, die wir jetzt hier gemeinsam teilen können. Kannst du uns noch sagen, was bietest du genau an auf deiner Plattform? Ja genau, also Kinder des Königs
1: ist ein christliches Portal für Paare und Familien, gerade von vom Kinderwunsch über Schwangerschaft, Geburt bis zum Elternsein hin. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie Du von uns profitieren kannst, äh, zum einen in Form von Artikeln, die es bei uns auf der Homepage gibt. Du findest aber bei uns auch Kontakte, wen gibt es noch alles im christlichen Bereich, an Experten in den einzelnen Bereichen. Wir haben einen Shop mit ausgewählter ähm, Fachliteratur, gerade in den Bereichen einfach auch, was was zu empfehlen ist auch und wir haben kostenlose Lesepläne in der jüdischen Bibel App, ähm, Online-Kurs zur christlichen Geburtsvorbereitung, ähm, ja, also mega vielseitig alles und so auch das Herzstück unserer Arbeit ist, ähm, wir bieten Gebet an für einen Monat lang konkret für dein Anliegen zu beten und dass du auch da dich unterstützt fühlen kannst in deiner Situation, in der du einfach mit bist. Ähm, egal, ob Kinderwunsch, die Schwangerschaft, die Geburt oder Eltern sein. Und das einfach auch hinnehmen kannst als, hey, gerade die Situation, durch die ich durchgehe, vielleicht nicht mehr freiwillig, Kinderwunsch meist nicht freiwillig, ähm, um einfach näher an Gottes Herz mit ranzuwachsen. Genau, wir, also das Angebot ist sehr vielseitig. Wir bieten noch Eins-zu-Eins-Begleitung oder Trageberatung. Einfach alles, was dich und deine Bindung zu deinem Kind und, dein, und zu deinem Gott mit stärkt.
0: Schau einfach also, vorbei am besten. Genau, schau einfach vorbei. Hast du gut zusammengefasst. Das war eine Folge von Inbindung, in Verbindung leben mit meinem Kind, mir selbst und Gott. Danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast, diesem Ziel näher zu kommen. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Tschüss. Tschüss.